0: Блять, утро вообще пиздец. Утро извините. говна? Вообще утро говна, реально. Как тяжело мне. Ты как вообще проснулась? Отлично. Реально? Да,
1: очень классно, обожаю ты утро. Ты просто не отвечала мне
0: до 11.10.
1: Ну я спала долго, потом я слушала музыку. Ну типа у меня а, телеграмм создан для работы и для общения с друзьями. Я отключаю уведомления, когда я сплю и отдыхаю. Потому что это важно. Если что-то срочное, ты просто берешь и звонишь. И ты понимаешь, что это что-то срочное, ты отвечаешь. когда
0: ты не отвечаешь, ты можешь потерять очень много прикольных предложений. Не знаю,
1: для меня важен просто мой комфорт по утрам и ночью. Ну, типа, если я не высплюсь и проснусь от какого-нибудь звонка или уведомления, бля, ну, не всегда но, но короче, того понимаю. стоит, вот и все.
0: Да, мы просто перед этим как-то что-то не списались, uh -huh. не подтвердились, и поэтому ты долго не отвечала, я такой, блядь, сейчас Ну да, типа,
1: я не всегда, да не, 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 типа, все норм, я завела будильник, я проснулась утром, сделала зарядку, позавтракала. Короче, утро — это классно. Вот стоит. этот, этот а? ну, Я сходил в
0: кофейню, попил кофе, пошел сюда, посмотрел мультики. На Глеба. <laughs> он, блядь, мне что-то не нравился последние дни, какой-то он. Просто это, просто который работать. вчера был, кофе наливал, да? Нет, это Никита.
2: Просто он по-моему, как-то очень странно с так клиентом общался.
0: День... Да, 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 ты видел кайф. с этой девочкой?
1: Вот эта вот формулировка. Очень странно. Общался с клиентом. еще
0: грубо, хочешь сказать. Пиздец так, как не надо общаться. с он разговаривал? Просто какая-то девушка зашла очень неуверенная, она очень тихо говорит, и он типа начал давить на нее, Типа, я не слышу, когда ты так тихо разговариваешь. Что ты хочешь? Она говорит, можно кофе? Он говорит, нет, нельзя, блядь конечно, можно, да, знаешь. Но пауза была такая длинная, типа, и мне даже, блядь, неловко стало. А она-то, наверное, вообще готова была сгореть на месте просто.
1: Сергеев, ты сука. Вообще, сука просто.
0: Это, да, он разговаривал странно, но типа, он всегда так делает. Ну да. Стиль ну, такой. Когда типа. просто, например, с нами, Ой, это
2: еще... но ну, я видно было по этой девочке, что она тут как будто в первый раз залетела.
0: Так, ну, так и было, да. Чуть наверное, отзыв бедула. на
2: Яндекс-картах будет хуёвый. Думаю, кстати, писать отзывы теперь почему-то захотелось. В
0: заведениях?
2: Да вообще, на что угодно. На улицу, блядь, отзыв написать.
0: Я один раз написал отзыв, короче, на собачью. Знаете, эти собачьи площадки для угла собак такие? Ты не знаешь, да, Саша? Есть, типа, они обычно... Там, где горочки всякие, да? Ну, типа. Типа-то вода, да. Она должна быть ограждена забором, чтобы у тебя песик когда-нибудь убежал. А короче есть такое в Перми? Да,
1: несколько. Ускит-парка.
0: парка есть. У меня там на районе есть точно две. Две. Я знаю. Ну, неважно. Короче, я жил когда с родителями жены, когда мы в своей квартире делали ремонт. И там недалеко от дома была такая же собачья типа площадка, но она была очень уебичная. Но, грубо говоря, там был забор, и я думаю, ну ладно, хотя бы там отпущу песиков, балую с ними. И там все было ограждено сеткой рабицей, но она была не закреплена внизу. И, короче, я отпускаю собак, мои обе собаки въебываются в решетку, короче. Ну, как-то, типа, они оста... ну попадают, типа, за нее, а я, блядь, остаюсь в этой клетке. Прикиньте, Лау. какая тема, блядь. Так же надо было въебаться. Я не просто убегают, и я такой, блядь, а я просто, вот, типа, реально в этой клетке. Я пока ее бежал. Ну, короче, это пиздец был. Вот я тогда оставил, типа, отзыв, сказал, вы что, ебнутые, ну, это пиздец.
2: Очень жаль, что ты был в образе обычного человека, а не супермена.
0: Да, согласен.
1: Каково это потерять контроль над тем, когда у тебя собака убегает? — Ну, стрёмно. — У меня вчера первый раз такая ситуация случилась. Я подрабатываю докситором и сижу с виморанером Это такой гигантский пес 40-килограммовый. И он ходит гулять только на строгаче. И мы с ним ходим гулять вообще очень редко. — и что просто Строгач? — Строгач — это такое ошейник шипами с шипами, внутрь. да. Mm -hmm. Вот сюда.
0: — Пиздец. — Это чтобы он сильно не тянул. Это потому понятно. что он же очень мощный. —
1: Да, он мощный. <laughs> — и, короче, этот строгач разорвался, и он просто убежал через дорогу. я такая, блядь. Вот у меня,
0: короче, в итоге тоже собаки перебежали через дорогу, там тачки едут. я, типа, их уже догнал, когда они уже на той стороне. Они меня увидели и, типа, пошли обратно. Я думаю, блядь, пиздец, сейчас они умрут просто. это было жестко. Я, ну, я, типа, наказал их. Мы сразу пошли домой, толком не погуляли. Ну да, я наказал их.
1: Но они испугались же сами.
0: Да нет, они <свят> них хуя <свят> не поняли. Тут, короче, по району, по центру бегает собачка такая маленькая, черно-белая, и она так пиздата перебегает через дорогу. <свят> типа я ее видел вчера вечером и сегодня, когда <свят> сюда значит,
1: ехал, <свят> на светофоре
0: нормально переходит а, типа дорогу. А стоит и ждет типа зеленый. Она... Да? Ну да, она Слетает. как бы нормально, она видит, машина едет, она понимает, что это опасность. Мои собаки, они, типа, настолько ну, домашние. Собака, наверное. Да, 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 но мои настолько домашние, они не понимают, что тачка едет, что она их убьет нахуй, просто задавит и все. Они просто вот так вот будут сидеть, смотреть на нее, пока их просто не переедут. Надо
2: как в заводном апельсине включить, короче, ролики с собаками, которых машины, ну ты понял.
1: Показать им, типа, да? Да,
2: показать реальную, да, картину мира. Они а вот это вот. Это cold opening, да? Да-да. Oh, yeah. Всем привет, с вами подкаст на коленках.
0: Наш подкаст выходит при поддержке студии подкастов и лейбла «Мнение». Если ты хочешь делать свой подкаст, но не знаешь, с чего начать, пиши нам, мы тебе поможем. На нас сегодня в гостях Ксюша Заболтных. Привет. Привет. Расскажи в двух словах, чем ты занимаешься.
1: Я очень много лет работала в общепитии, и как-то настал момент, когда я приняла решение поменять свою жизнь, и ушла из этого поприща и стала начинающим фотографом, продолжая работать в этой сфере. Сижу иногда с собаками, тусуюсь с друзьями, слушаю музыку, и, в принципе, занимаюсь тем, чем мне хочется.
0: Ты же уже давно фоткаешь вроде. Ты На самом деле говоришь, я думала... Фотограф.
1: Я думала, что я давно фотографирую, а по факту, наверное, если говорить про то, когда я стала зарабатывать деньги с этой деятельности, это примерно 2-3 года.
0: Но и ты профессионально равно я занимаюсь
1: начинающий. нет. Ну, мне... у меня, короче, есть вот этот синдром самозванца, когда ты в себе недостаточно уверен. ты типа... всегда
0: начинающий. А? Всегда начинающий. Ну,
1: типа того, то есть, как бы нет какого-то такого человека в жизни, который скажет тебе: Так, ты не начинающий, ты уже профи. То есть нет учителя как такового, и учитель, ну, как бы учителем являешься ты сам, твой опыт, и ты просто к этому приходишь. То есть понимаешь то, что сейчас ты уже не начинающий. То есть я себя воспринимаю сейчас как начинающий, потому что я еще много пробую, я еще много всего не знаю, я еще мало с чем работала, и мне это все супер интересно. Это очень крутой, интересный путь.
0: Ты когда перестал быть начинающим? Вот я помню, что ты же первое время ты сам об этом говорил, что ты, когда начинал заниматься дизайном, ты все был один, и сложно было определить свой уровень, потому что ты профессионально типа одинок. И ты не можешь себя сравнить с кем. Не знаю. А сейчас ты на каком уровне? Очень сложно. Типа знать. есть же джуниор, middle, не Не, ну да, senior. у нас
2: же есть позиционирование, все правильно. Я что-то совсем забыл. Я про думаю, это
0: в любой типа сфере. Все равно можно так или иначе сеньор разделить это на тот, три категории разделить.
2: Сеньор у нас это тот, кто уже ментором выступает. Супер профиль. Который типа. уже учить может, учить, прям рассказывать про эту всю историю. Ну, в принципе, я могу, но я этим не занимался, поэтому <laughs> хер Значит, знает. Значит,
1: ты не
0: знаешь, можешь ты или нет.
2: Ну вот. Ну, что-то рассказать я могу, я же говорю. Ну, каким-то опытом я делюсь иногда.
1: Ну да, с фотографией, наверное, точно так же, когда ты начинаешь проводить какие-то мастер-классы, обучающие уроки, когда ты хочешь что-то рассказать, чем-то поделиться, наверное, это есть Next Level. Вот мне пока ну особо не чем поделиться, кроме просто рассказа. Собственно, о том, что, чем я занимаюсь. То есть, когда уже будет какая-то точка, и не знаю, там для многих фотографов это фотовыставка, или это какой-то интересный проект, или это какой-то, ну, другой уже уровень. То есть, если это например, не в Перми буду э, выставляться, а где-то в других городах или в другой стране, если это для меня будет иметь какое-то значение.
2: Плюс в дизайне, если ты, например, какую-нибудь руководящую должность занимаешь тоже. Ну, если ты у тебя есть команда команде дизайнеров, например, которые... общее видение, например, какой то ты там двигаешь, продвигаешь то тоже можно сказать, что ты уже профессионал в неком смысле, раз тебе доверяют уже такую ответственную работу, как продукт целый.
1: Ну да, или когда ты коллабишься с кем-то классным да. и большим, с кем тебе интересно. Вот у меня, наверное, вот такая история, что как бы я хотела бы стремиться с кем-то заколлабиться. То есть у меня пока в планах поездить в Москву, в Питер, в какие-то большие еще другие города в России сначала, чтобы познакомиться с этой индустрией изнутри, и потом уже дальше куда-то шагнуть.
0: А ты же, если я правильно понимаю, в пандемию начала заниматься этим плотно и ушла из общепита или чуть
1: раньше ну да но так получилось что когда началась пандемия я уже рассказывала эту историю вчера с у меня вырезали опухоль из пальца и я лежала месяц это вот только-только сам разгар пандемии короче все болеют анкоцентр занят мне сделали операцию взяли биопсию и мне такие ну вот неизвестно рак у тебя или нет я короче месяц жила в вот, этой мыслью о том ну что-то будет дальше вообще или нет? пальцы вот он, вот он, средний, палец, <laughs> вот он, средний палец, да, это как бы меня жизнь поимела, видимо, слишком часто я людям показывала фак, <laughs> а это вся вот. карма. Ну вот, я месяц смотрела сериал «Друзья».
0: Подожди, а ты ушла на больничный, получается, ну, до типа карантина, да. да?
1: Ну, буквально там, не знаю, за три-четыре дня до карантина, и вот мы сделали операцию, вот прямо-прямо началась пандемия, я лежу дома, и передо мной выбрали бы я прохожу какой-то этот путь восстановительный, там, типа, в период месяц-два, и выхожу на работу, потому что это была правая рука, и не очень удобно, типа, работать без правой руки, я была в лангете и так далее, у меня функционировало только два пальца. Ну, я, короче, я просто поняла, зачем я буду занимать чужое какое-то место, там есть другие ребята, которые, ну, хотят там прокормить свою семью, и у них, типа, вообще как-то все не очень классно складывается, а меня поддержала моя семья, мой партнер и я встала... На пособие по безработице, то есть мне платили деньги, я могла оплачивать, типа, свою аренду квартиры и так далее, и мне было прикольно подумать обо всем об этом. И я решила, что пора и честь, знать. Классная работа была, интересный опыт, и вот так я начала, Ну, когда узнала, типа, о том, что, типа, у меня не рак, и мне можно дальше жить и радоваться, я просто взяла камеру и начала как можно больше пробовать. То есть я подумала, блин, а если я вот там, не знаю, там через год сдохну, что со мной будет? Ну, типа, отстойно. Почему как бы я там не использовала какую-то возможность, ту, которую хотела? Это, Ну, это прикольно. И просто стала действовать. То есть ты столкнулся, типа, со страхом смерти? Это, ну, как бы, на самом деле, это очень важно. Я такого чувства вообще никогда в жизни не испытывала. То есть... Это тот момент, когда ты не контролируешь вообще, что с тобой будет. Ну и как бы знание об этом, наверное, укрепило мою веру в то, что типа нужно реально делать то, что ты хочешь делать, и не откладывать это. Потому что иногда, может быть, уже поздно.
0: Короче, я как-то ходил к терапевту, не помню, с какой проблемой, но что-то очень обычное. И мне заодно со всеми анализами, ну, дали направление на анализ на ВИЧ,
2: а, я помню я как-то я шел до дома история. там минут
0: 20 не я просто в своей голове уже прокрутил все до своей смерти как я от спида умираю в случае чего но все обошлось все нормально но было очень грустно я вот это все представлял чем бы я занимался и ничего не придумал просто бы ревел, блядь, до смерти мне кажется
1: да, мне захотелось вообще сразу все сделать, уехать куда-нибудь нахер просто. Но я бы не боялась, на самом деле, потому что, ну, господи, что там палец? Ну, типа, мне делали, мне вырезали опухоль из пальца. Мне могли его максимум ампутировать, если бы там что-то было злокачественное.
0: Было бы странно сейчас. Без пальцев,
1: ну, то есть я пришла к врачу и мне сказали, о, у нас был точно такой же случай полгода назад, и когда мой врач увидел у меня снимок, ну, на рентгене, он такой, так, быстро на компьютерную томографию, такой, типа, прям вообще кулаками забил, и я такая, что за фигня, и он говорит, вот, полгода назад, типа, у девчонки был рак, и ей ампутировали палец, а потом ампутировали кисть и так далее. И я такая, блядь.
2: Какая
0: жесть.
2: да.
1: Но это как-то вообще супер страшно.
0: Ну, можно было бы охуенный бионический руку себе сделать. И, вы... А, еще
1: я подумала, такая, блин, протез. я на барабанах не сыграла то, что хотела. О, вообще, стой! А еще дрочить неудобно левой рукой пиздец.
2: Это дело привычно способность. Да, да. Ну и бионическую руку реально можно там всякие себе USB-штучки, там Ну, Да, да, я вообще подарил своей жене в она
0: вообще в ахуе. Да, классная штука. Кстати,
1: во время пандемии я такая, все, пора изучать себя. Классное время. Тоже купила себе всякие вуманайзеры и так далее, и секс-игрушки тоже. Прикиньте, оказывается, девчонки вообще не очень открыты к этой теме. И даже парни тоже некоторые. А вы как вообще к этому относитесь?
2: Нормально. У нас гостья было из
0: секс-шопа. Да? Да, да. из Кразилов. И а теперь у меня скидка там. Ты ходил? Я затарилась регулярно. Да? Не регулярно, но периодически, да.
1: Ну, блин, блин, это классно. Мне так обломно было. Ну, то есть, это же такая очень интимная тема, и ты можешь обсуждать ее ну -ка, с какими-то близкими людьми. Ну, не знаю, если тебе не пофиг. И я начинала общаться с подружками на эту тему, и они все-таки бля-бля-бля, сквирт, что это такое? Фу.
0: Да, у меня жена все эти темы делится с матерью. У меня от этого немного кринжово. Оу, у них такие странно. очень. У них очень доверительные отношения. А, типа не они, прямо они, как они подруги. Сестры. Ну, типа того, да. Они вообще прямо всем делятся. И они, типа, друг для друга это вообще ок воспринимают. Типа классно, что ты поделилась. Но мне кринжово от этого, типа, бля.
2: В итоге-то, ну, вот ты вот все отпустила. И как у тебя вообще дела?
1: Как сейчас дела, Да. Идут? Это уже знакомство, что ли? Какой? Я думаю, это уже это продолжение фотографического пути. Как сейчас дела идут? Да. Но все волнами, на самом деле. То дофига заказов, то вообще их нет, то дофига, то их нет, и так далее. Ну, если коротко. Но я не сказала бы, что это нормально. Я сейчас как раз прихожу к какой-то системе. То есть мне. Я фотографирую в определенном жанре, он больше художественный, и мне нравится снимать то, что мне нравится, то, как я вижу предметы, форму, какой-то репортаж, не, ну, неважно, в общем, картинку так, только так, как я вижу.
2: Типа к тебе приходят за определенной стилистикой?
1: Скорее всего, да. Ну то есть в основном, если это работает, если работает сарафанное радио, то оно работает конкретно таким образом. У меня есть сайт, там есть мое портфолио, люди могут ознакомиться с тем, что я делаю, и я стараюсь не брать те заказы, которые мне, мне не нравятся. Мне не нравится фэшн, мне не нравится коммерция, мне не нравится реклама, та, которая очень фальшивая. То есть мне нравится снимать что-то очень, ну а такое, искреннее и простое. Ну то, что, например, на манекенчица, которая 19 лет, которая вообще не сечет, типа ни в моде, ни в стиле, ни в чем какие-то невероятные платья защипывают там куча всяких знаешь булавок вот это вот этим вот всем создают ей образ создают какую-то картинку того кем она не является и такие а сделай вот такое лицо ну и как бы ты все это видишь и в этом нет какой-то правды Искренности, честности. Я это, ну, как бы говорю, только потому что я сама когда-то была моделью и сталкивалась с этим. Я была в этой индустрии как бы внутри, и мне от всего от этого вообще болевать хотелось, если честно, потому что это все супер фальшиво. То, что происходит сейчас в фэшн-индустрии, конечно, это уже немного другая история. Сейчас больше тема индивидуальности про какой ну, про человека, если там, не знаю, мы говорим о какой-то высокой моде, то, ну, не знаю, наверное, это просто так такая тема, которая мне не особо интересна. Ну, то есть просто рекламировать шмотки в каких-то дорогих локациях с какими-то дорогими дизайнерами, не знаю, вообще не интересно.
2: Но это же, ну, можно же как-то вплести это в твой стиль? Нет? Ну,
1: дорогие вещи. реклама,
2: да, вещей, ну, вот, моделей.
1: Наверное, они... мне вот я, я, короче, я сама просто, до меня очень долго доходит, что конкретно фотографии мне нравятся То есть каждый раз, ну, то есть это какие-то грани То есть ты не можешь однозначно сказать, там, мне нравится стрит Потому что, ну, я фотографирую много чего, и мне много всего нравится Я хочу сказать, то, что фотографии мне нравится смысл показать человека, а не вещь на человеке и мне не важно, в чем он будет. Ну, то есть, если мой, не знаю, какой-то рекламодатель будет там классный дизайнер, то, конечно, да. Типа, я бы смогла вплести это как-то в свой стиль и показать это так, как я это хочу. Но вот такая коммерция, которая есть сейчас, типа, она мне не очень близка, поэтому я к ней вообще не стремлюсь. Да, я что-то что там говорила.
0: Я... Никто не знает, что ты хочешь сказать.
1: Блять, оставил по Я <смех> хочу,
0: я, насколько я понял, суть в том, что ты хочешь, чтобы заказчики приходили к тебе именно за твоим стилем. Это да. Это все, что я точно понял. <смех> а так. <смех>
1: <смех> Не, я, короче, нач... я, я пыталась объяснить, э что мне нравится конкретно в той фотографии, которую я сама делаю. Вот, я к этому еще не пришла. Поэтому, наверное, очень сложно это все объяснить. Поэтому в процессе каких-то вопросов я еще к этому, возможно, приду.
2: Ну просто есть же по-любому какая-то цена, которую, ну ты
0: такая, окей, ладно, погнали. Которую можно сделать то, что просит заказчик? Да, конечно.
1: Ну, например, свадьба.
0: Да. Кстати, вот
1: у меня была такая история, что когда я еще работала в общепите и думала, уходить, не уходить, мне в какой-то момент позвонила девушка и говорит я там вообще тащусь от ваших работ, мне так все очень нравится, и вот это такое важное событие в жизни каждого человека, и я бы хотела, чтобы именно ты, типа, фоткала этот момент, мне очень нравится, типа, как это все могло бы сложиться, и, типа, давай вот там тогда-то, тогда-то, тогда-то. Начиналась пандемия, и у нас все это затянулось там на полгода, наверное, но мне было дико приятно, что просто незнакомый человек может тебе позвонить и доверить, как бы, вот какое-то такое главное событие. И вот, вот за такую цену типа, я готова идти и снимать, хотя мне не нравятся свадебные фотографии, репортажи. Но это очень выгодно. Да. Капец, как выгодно.
0: Ненавижу свадебных фотографов. Это да ты уже говорил. раз. Типа. все в аду, свадебные фотографии.
1: <laughs> вот, короче, я вообще тоже раньше очень стремно как-то относилась к свадьбам, если честно. Но, возможно, потому что я только на таких и была. Но когда я побывала на классных свадьбах, я поняла, что быть фотографом на таких свадьбах очень прикольно. Один позитив. Ну, то есть, если это не какая-то, знаешь, там, история российская, банальная, когда там кто-то перепил, начинает там драться и так далее, как бы вот, это не это свадьба, купить. типа вот. А если какие-то более-менее такие семейные, европейские свадьбы, очень такие лаконичные, с классным дизайном у всех.
2: локациях, например.
1: Ну да, там в классных загородных клубах каких-то. Короче, вот и если они там счастливы, то ты просто фиксируешь этот момент, и, не знаю, это прикольно.
0: Да, потом уже... Подкручиваешь на ну, тебя кажется, кормят. Это просто стремный, гнилой такой способ заработка. Да <свят> блог! <Тебя, свят> если ну на постоянной основе по, ты по большому фотограф. счету,
1: ты просто репортажный фотограф. Вот по большому <свят> счету. И все. И у тебя есть команда. Нет, И я. Я работаете... больше знаешь,
0: говорю о тех типах, которые себя так позиционируют, как свадебные фотографы.
1: Я, наверное, тех мало ребята. с такими знакома, если честно.
0: Ну, слава богу. Наверное. Жизнь Ой.
1: меня оградила от них. Да. Спасибо. Одна
0: звезда, у нас вытянется. сейчас. Пошли только что... все нахуй, эти фотографы свадебные. Ненавижу искренне. Вот а я прям заходишь а, к ним типа... в профиль, свадебный фотограф, все отписка нахуй сразу.
1: А что тебе не нравится-то? Типа не этот, не это... резонирует типа их... их стилечек.
0: Это не искусство.
1: Ну да. Это просто, типа, ты Ну да, пашешь, а что, ты хочешь? Типа, там, а что каждый... ты хочешь, чтобы свадебная фотография была искусством? Не, нет, чтобы я кадр был допускаю, такой если вот. ты что-то
0: делаешь сам, и параллельно, чтобы заработать, типа, ты фоткаешь свадьбу. Но когда ты себя позиционируешь исключительно как свадебный фотограф, и фоткаешь только свадьбу.
1: Почему? А вот, возь... вот не знаю, сравни с риэлтором.
0: И что? Продает Риэлтор фаты? не подразумевает никакой творческой вообще подоплеки под собой.
1: Но он может быть творческим человеком, но при этом быть риэлтором. Ну то есть какая разница, чем он деньги зарабатывает? Нет
0: такого направления, как художественное продавание недвижимости. А художественная фотография есть.
1: Ну да, но что тебе мешает быть? Ну типа снимать в художественном каком-то стиле и при этом зарабатывать еще?
0: Вот, это я допускаю. Но когда ты только занимаешься свадебной фоткой и только зарабатываешь...
2: А прикинь, нравится человеку.
0: Не могу прикинуть. Не можешь прикинуть? Ну ладно, кормят. Шампанское. Но да не, нравится. Очень свадьбы. Да нет, ну, нравится. Да это ерунда. Нравится. Да бывает такое по-любому. Это тебе до пятого раза может нравиться, потом все заебывает. Так все заебывает.
1: Так все, это любая работа как работает.
0: Мы сейчас, собственно, не о свадебных фотографов пошли, они нахуй. Давай поговорим о тебе.
1: Я снимал две свадьбы. Нормально,
0: ничего страшного.
2: А в процентном соотношении, наверное, да, меньше, чем. Творческое что-нибудь.
1: Да, конечно. Ну все.
0: Я сам ну, работал диджеем ведь... на свадьбах раньше. Очень на многих свадьбах. На разных свадьбах. И я видел там свадебных фотографов. Извините. Мрази. Мрази, Так давай сформулируем до конца. Что тебе нравится в своей фотографии?
1: Что мне нравится в своих фотографиях? Мне нравится то, как человек открывается на них. Мне нравятся естественные позы. Мне нравится то, как модель видит себя на этих фотографиях. Мне очень часто люди пишут после съемок, как они себя чувствуют, что, типа, я их там смогла увидеть с каких-то таких ракурсов, с которых они себя не видели, и что это помогает им, ну, принять себя. Вот это капец как важно. Это мне очень нравится. Нравится, как я работаю э, с цветом. Очень медленно, но, но нравится. Нравится фиксировать просто моменты на самом деле в любой фотографии. Меня очень часто ругают за то, что иногда ты приходишь на съемку, ну, вот как, например, ты записываешь, да, и ты, у тебя есть четкая рубрика. У меня точно так же есть четкое техзадание. Но я обожаю уйти от этого тех задания и в каком-то своем, знаешь, этом... Веселиться. Ну да, 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 да. Как-то кропать, что-нибудь делать с этим. Вот, это мне тоже по кайфу. Экспериментировать. Экспериментировать, да. Я сейчас сделаю из своей большой комнаты небольшую студию как раз-таки с Богой, скорее всего, мы будем. Отличный вместе партнер. Супер
0: классный чел. Точно? Мне нравится, да.
1: Вот, я просто недавно предложила ему, говорю, типа, давай замутим, будет там небольшая такая творческая мастерская. Просто студию, да. Да, 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 Мы с ним как раз тоже болтали вчера на эту тему.
0: Он очень классный чел, очень творческий. Мне пиздец нравится. У него куча проблем, очень много травм. Он очень смешной. Мне это нравится
1: больше всего. И что он открыт, это правда. Он не стесняется выкладывать всякую хуйню, которую он снимает. И я на самом деле просто в восторге от таких людей людей. Мне только поучиться. У меня очень много фотографий, которые нравятся там моим заказчикам или просто каким-то моим там друзьям, но я ничего этого не выкладываю, ничем этим не делюсь, потому что я такая, ну, блин, это несовершенно, типа, всегда можно сделать идеальнее, типа, здесь один косяк, тут один косяк, как бы, тут композиция как-то не очень, типа, тут цвет не очень, тут это не доработало, и всегда это в какой-то долгий ящик такое убираю.
2: Перфекционист у тебя получается такой вот?
1: Наверное, да.
0: Наверное, боязнь просто сделать не идеально. Это не обязательно перфекционизм. Не
1: просто... знаю, ты как будто бы всегда стремишься сделать лучше. Ну, то есть, такое. Так себе на самом деле, знаешь, это качество.
0: А про Богу, слушайте, 89-й выпуск он там, 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 там красавчик. Нашел? Да, нашел специально. А как определить-то вообще,
2: что фотография охуенная? Или она. Ну, вот, как тебе объяснить? Вот я, например, смотрю фотографии, да? разные фотографии. Мне разные нравятся. Ну, всякое нравится, понимаешь. Но как бы непонятно, когда ты считаешься типа охуенным? Охуенным фотографом.
1: Смотря кем ты будешь считаться охуенным. Ну, вот. ну то есть, для кого ты должен быть охуенным? Кто, кто решает. Кто считается
2: охуенным, да. Ну кто вот.
1: считается охуенным для тебя? Но ну, я не знаю. Не для это...
2: меня, а для общества. Ну, вот все говорят, что он охуенный. Почему он охуенный? Ну, он наверное, такой же, как все.
1: Наверное, резонирует, не знаю, чувство вкуса, стиля: то, как ты передаешь. То есть, ты можешь сфотографировать один, один и тот же предмет по-разному с разной освещенностью, типа, сделать, как, применить какой-то разный, там, фильтр, не знаю, и кому-то это будет нравиться, кому-то это будет не нравиться. Просто потому что это вкусовщина, наверное, какая-то. Бывает так, что ты просто в тренде, потому что, например, там, я сейчас снимаю natural, то есть Какие-то очень простые фотографии Этому сейчас есть место, и это актуально Достаточно. Со временем все это надоест И нужно будет придумывать снова что-то новое И другие фотографы будут в тренде Так что это как с живописью Тебе что-то нравится, это что-то иногда резонирует с тобой А что-то не нравится Ну типа это может иметь разную абсолютную форму Тебе может нравиться репортажная фотография Свадебная фотография, предметная фотография Не знаю, фотография собак Там, не знаю, кого-нибудь еще Какая разница? Главное, какой стиль тебе нравится в этом все, мне-то кажется. А кто считает, классно это или не классно, ну, ты сам принимаешь для себя, мне кажется, такое решение.
2: Не, ну вот большинство просто. Ну, а и... что
1: такое что такое большинство?
2: Ну вот смотри, у него просто огромная база. <как> Соответственно, ну я просто рандомного фотографа говорю, который типа охуенный для всех. У него огромная база, да, людей, которые за ним следят, там в Инстаграме и так далее, но он супер популярный. И. Есть в противовес человек, у которого тысяча подписчиков, делает абсолютно, ну, практически то же самое, но вот он не популярный. Почему он непопулярный?
1: Наверное, потому что его мало, мало видели, этого, ну, как бы неизвестного фотографа, его мало кто знает, мало кто видел его работы. А здесь у тебя человек уже с опытом с определенным, с бэкграундом с каким-то, то есть это, возможно, это какая-то реклама предыдущая твоя, возможно, это, ну, какой-то гигантский просто жизненный опыт, возможно, это просто тебя. Ну блин, если мы говорим про инстаграм, это все сложно, потому что тебя может фоловить как бы куча всяких блогеров, рекламодателей и так далее, и ты просто, ну... Ты просто, ну, ну типа да, ты просто как бы в топе Только из-за этого, а не из-за того, что ты делаешь Я точно такими же вопросами задаюсь Я смотрю у Димы Ршилье какие-нибудь фотографии Очень простые, типа как он фотографирует а, Женскую ногу И у него там типа 25 тысяч лайков И смотрю точно такую же фотографию И еще пизжи просто По цвету, по свету, по композиции Но она собирает там 30 лайков И, и тебе еще пишут, что за хуйню ты снимаешь И ты такой... То же самое с подкастами. Абсолютно. Ну, что-то, да, да, да. И как бы, ну, Эти типа,
2: куджи, блядь.
1: А смысл, как бы, типа, задаваться этими вопросами. Ты просто делай что-то, что тебе приносит удовольствие, делай это качественно, делай это хорошо. Ну и как бы хер забей просто на все на
2: это. По-любому вот. Потому что, ну,
1: а, а как еще этого добиться, там, не знаю, Димар Шелье тот же самый, ну, как бы своим путем, своим опытом этого, этого всего добился. Точно так же. И ты, ну, как бы, прикольно сравнивать, но иногда это бессмысленно.
0: Плохой пример. Yes. Мы состоим в лейбле с очень крутым подкастом. Он называется Плохой пример. Ты, кстати, была гостью в нем, правда?
1: Да, да, да. Можно сделать ссылку на него.
0: Да, изи вообще, но тебе все равно придется что-то рассказать. В этом подкасте Да хорош, блядь. В этом подкасте гости делятся историями, в которых они не очень хорошо себя повели в тех или иных ситуациях. Мы в качестве просвещения такого классного подкаста попросили тебя подготовить историю, где ты делаешь так, как делать не надо.
1: Короче, думала-думала. Ничего ну особо давай. нового не придумала. Серьезно? Серьезно, Ну, не знаю, в детстве в школе рисовала на заборе. Не, хуйня. Не
0: считается. Буллинг школьный. Да, блин. Сдевалась не кем нибудь
1: Да, была такая история. У нас была очень полная девчонка в классе. Жирная. Сучка.
0: Жирная, блядь. Ты даже сейчас не останавливаешься.
1: Ну, потому что бывает человек полный, бывает человек жирный. Ну, типа, она была реально с ну, как бы Смотри, с большим вот количеством. А полный
0: или жирный?
1: Блять, так нечестно. Я, полный я, или жирный. Так нечестно. Нет. Вы честно. не жирные.
0: Как это? Ну, вот полные вот. получается.
1: Ну, не, не супер, худые, я, я, вешу я бы так сказал. Типа, я смотрю, например, на велосипедистов, потому что я дохожу на тренировку и вижу, какие они просто атлетичные. И вижу, ну, ваши фигуры, они не такие атлетичные.
0: Тучные жирные. <свят> вот знаешь
1: вот вообще то похуй как, Ладно, как? просто так, честно честно как бы на самом деле это все форма и блин ты ребенком ты такой такой ты, важно пой, ты просто ты, блин да и ты ребенком не понимаешь но у нас была вот этого вот девчонка полненькая жирненькая не знаю извиняюсь короче Ничего против не имею жирных людей или полных, потому что у всех на самом деле бывают разные, ну, причины, почему они выглядят так или иначе, и это никак не говорит плохо конкретно о человеке. Но, в общем, эта девчонка просто была задирой. Типа пацаны кидали в нее жвачки, поливали ее водой, типа оскорбляли, задирали кофты. У нее были такие складки, знаешь, на животе, и вот они поднимали кофты. Да, типа того, они поднимали кофту, типа, она уходила, плакала, но при этом при всем она, ну, как бы была очень сильная духом. И она такая, ощущаю вас, типа, всех уродов, как бы, и забью, отомщу и так далее. И она как бы начинала вступать в конфронтацию. Вот. А мне нравился какой-то парень, и, типа, видимо, для того, чтобы обратить на себя внимание, я стала тоже задирать ее. Вот. Но она такая, типа, я тебя не боюсь, пошли на стрелу. И вот мы пошли на стрелу. И мы просто как бы сначала начали пинаться друг друга ногами, а потом просто поговорили и поняли, как бы, что на самом деле между нами нет никакого конфликта, обнялись, извинились, типа, и после этого такой ситуации не было. И мы не то чтобы поддерживали друг друга, но просто всегда держали вот эту грань, вот. И было прикольно. Так что, ну, типа, плохого, наверное, в том, что, ну, не ведитесь, наверное, как бы на чужие ожидания и на то кем бы вы хотели показаться, просто будьте собой и не унижайте других людей, они этого не достойны.
0: А что сейчас с этим пацаном, который тебе нравился? Mm -hmm. Он сел или... Он сидит или бухает, или снюхался. Слушай, я почти ничего
1: не знаю о нем, но когда я закончила университет, он мне написал, что прошло много лет, а он до сих пор помнит обо мне, любит и хочет на мне жениться и детей от меня хочет. Да, я такая, есть, удалить есть, удалить". Есть, удалить". Есть, удалить". Есть, удалить Письмо
0: пришло Блин. Зоны письмо. зоны привет пришло Я вообще да. со
1: школьниками не общаюсь
0: Так это. С рай. одноклассниками Со школьниками, одноклассниками, блядь. Со школьниками
1: так-то я общаюсь, кстати С одноклассниками я не общаюсь со своими Блин, ну я вот Почти на сане
0: одноклассники И вот у нас есть компания, 4 человека у нас И мы вот только так общаемся, а так вообще ни с кем
1: Так, что там про плохой пример?
0: Так все, очень да. классная у тебя история, все да. очень здорово. В итоге,
2: да, да плохо. То, что ты мне от отпиздила, надо было, да. Надо было дать пизды, как Ну, и
1: мы сначала типа, помахались. И мы сначала на помахались. Чуть-чуть, -а. типа, злость свою выразили, как бы, эмоцию такую, потому что, ну, типа, я была недовольна, она была недовольна, и мы решили, как бы это выместить. Ты-то вот.
2: чем недовольна была? А что
1: она, а она в ответ-то как бы полезла? Она всегда пацанов-то боялась, как бы, с ними там не вступала в конфронтацию, а как бы что со вступала. мной. Ну, она пыталась, ну, типа, пацаны ее всегда могли перебороть. Ну, типа, нет, потому что их было больше. Вот и все. Один вступался за другом. Один раз она отметила там какого-то у нас щупленького мальчика. Я не помню даже, как его зовут. Альберт, кстати, да. Я
0: не шучу.
2: Я просто вспомнил Алика. Он по любому. такой обычно. Пиздец.
0: Я настремительно. Классная история. Чтобы услышать больше таких историй, подписывайся на подкаст «Плохой пример» на всех аудиоплощадках, где есть подкасты. <смех> <смех> а, про мечту спросить <смех> Расскажи, о чем ты мечтаешь Твоя самая заветная мечта Раньше мы думали, что мечта не должна быть целью Она должна быть какая-то фантастическая Ну, несбыточная Но со временем поняли, что это может быть целью Только неосуществимой в данный момент
1: В общем, когда-то я посмотрела сериал он Называется «Девочки» с Линой данным и там играл такой актер его зовут Адам Драйвер теперь вы его все знаете а тогда это была его одна из самых первых ролей он играл в, в звездных войнах». Кайла Рена
2: я кстати
0: смотрел этот сериал Брать, я даже по фотке нихуя не знаю кто Ты это что, реально делал? реально
1: ну в общем я считаю что я посмотрела этот сериал и увидела как парень ведет себя в отношениях с девушкой и у меня как-то так срезонировало, короче, я подумала, блин, вот если бы у меня был такой друг, Господи, я бы никогда в жизни его не отпустила. Ну, типа так, такая близкая роль была мне, что я безумно влюбилась просто вот я никогда ни в кого не влюблялась и никогда не была каким-то фанатом, но здесь я просто зафанатела, я смотрела весь сериал вот так вот просто, где там, где там, где там этот мой любимый парень? И такая думаю, ну понятно, все там это сценаристы, это все придумали, это все не про него, он играет не себя и так далее. Но потом я узнала чуть больше о нем и узнала, в принципе, про его путь, про то, как он стал актером. Uh, не знаю, насколько это интересно рассказывать. Мне кажется, что, ну, если вам интересно, просто загуглите. Адам Драйвер Топ. И, в общем, вот, единственная моя мечта в жизни, я сначала тоже думала, что это цель, мне просто стоит приехать читать и попасть к нему на спектакль. Но моя фантазия на этом не закончилась.
0: Я с детства мечтала
1: стать актрисой, ну или хотя бы просто сыграть в кино. Так вот, я бы просто мечтала сыграть в одном фильме с Адамом Драйвером.
2: Вместо Скарлетт Йоханссон, наверное, да? Mm -hmm. Ты смотрел это кино? Я знаю, да. как он называется.
1: Тот фильм, где они развелись? Да. Нет, там, в, в этом фильме я бы не хотела сыграть. Я смотрел
2: этот кинчик. Ну. Так,
0: фильм, где Адам Драйвер. Адам Драйвер, Скарлетт
2: Йоханссон просто мог бы вести.
0: Джохансон Похансон.
2: Тима поднимает брови.
0: Очень много раз так. Шесть раз в Брачная история. Да. Я, кстати, не смог
1: посмотреть. Снайпер Да.
0: Пиздец, грустный фильм вообще.
1: Очень Это тяжело, я очень плакала. Тяжело, да.
0: мы, я, мы, кстати, тоже не досмотрели жена. Да, Начали, Я нет.
1: несколько раз смотрела. Но я обожаю дома-драйвера за то, как он играет, в каких ролях он играет, что он делает для того, чтобы сыграть. Меня вообще всегда очень вдохновляют такие, ну, профессионалы.
2: Но он же в Звездных войнах мемный пиздец. Как он в этих штатах стоит, блять, по грудь, блядь.
1: Ну да, но. Я его даже коспою дома иногда. Это немного другой жанр серьезно
2: Ну, я просто натягиваю и, 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 и Первый такой... Первый раз
1: такое слышу. И, и Поле
0: говорю, типа, смотри, Адам Драйвер.
1: Сука. А если у меня будет парень, мечтаю, чтобы он точно так же.
0: Я загуглил Адам Драйвер в штанах, но почему-то... Да загугли звезды. лучше
1: Адам Драйвер без штанов, там он тоже прекрасный. У -у -у, Блин, прикинь, они с женой скрыли своего ребенка скрывали два года. От Зачем? папарацци, типа, от всех. Ну, потому что они, ну, как бы он вообще абсолютно не медийный, ему не нравится вся вот эта история, какая-то публичность, там, тусовки и так далее. То есть он просто семейный человек, который занимается своим ремеслом. Он во всех фильмах абсолютно разный. В Дон Кихоте он просто скелет.
0: Как Кристиан был. Коспоет угу. тоже.
1: Короче, я просто в восторге от него, и это действительно моя мечта. Ну, а цель, наверное, это вот попасть к нему на спектакль, просто мечтаю. Здорово. Невероятный.
2: А если бы ты была фэшн-фотографом, ты бы могла это как-нибудь совместить?
1: Да, я тоже думала об этом, что типа была бы прикольная цель. Я когда-то была подписана ВКонтакте на фотографу Саши Самсонову. Это молодая девчонка, она жила на Украине и фотографировала много разных полуголых девчонок. Довольно-таки красиво даже в ее молодые годы, и в какой-то момент она переехала в Нью-Йорк, встречается сейчас с афроамериканцем, с музыкантом, и делает бомбические просто снимки, снимает для плейбоя, и делает это так сочно, не пошло и так красиво, что, наверное, вот она и один из немногих фотографов, которыми я реально вдохновляюсь за то, что она ну, супер смелая она сама добилась того, что она сейчас имеет. Это очень круто. Я не знаю, конечно, что стояло за ней. То есть это не какая-то там история, что ты там познакомился с кем-то, прошел какие-то обучения, съездил там на стажировки и так далее. Ты просто взял, переехал, делаешь, делаешь, работаешь и вот добиваешься таких результатов.
0: Сейчас будет рубрика от нашего слушателя Таисии Янчный Невероятная, уда... uh, 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 uh. «Невероятная удача». Это может быть случай в жизни, когда тебе невероятным образом повезло выиграть или найти некоторую сумму денег, устроиться на классную работу или спастись от смерти. Есть у тебя что-нибудь такое?
1: Я спаслась от смерти, от модельной wow. смерти.
0: Модельная смерть, это что такое?
1: Я решила рассказать еще одну криповую историю. Погнали. Нет. С тех пор я просто разочаровала жизнью. Я бы так сказала. В общем, когда-то я была в э, модельном агентстве лицом компа... Когда-то я не закончила школу и не ходила к логопеду, поэтому не могу нормально сформулировать то, что хочу сказать. Так пойдёт? Лицом
0: модельного агентства.
1: Короче, когда-то я была лицом модельного агентства, и меня позвали в Москву на кастинг. Я взяла с собой подружку из этого же модельного агентства. Мы прошли его, и нам сказали, ну, девчонки, давайте, го, летите в Карелию.
2: Это куда, Это где?
1: Это где есть остров Валаам, на который можно добраться только речным путем, куда Владимир Владимирович иногда заезжает, посещает святые места. Этот храм, вы не знаете про это место? Ну, в общем, я тоже особо, если честно, не знала до того момента, пока нас туда не привезли. Я знаю, Короче... что там очень красивая
0: природа и очень много озер. Да. Это Россия? Да, да.
2: А, бля, я думала, вот, Карелия, да. Да я же вообще не география
1: Короче, мы... Мои...
0: Ты из... изо, блядь Я не атлас Ты изо <laughs> да. Я не контрная карта
1: Мне было 17 лет, и я выросла в достаточно такой бедной семье, я бы сказала И у нас никогда не было большого дохода Поэтому для меня какие-то изыски были всегда чем-то, ну, невероятным то есть я что-то себе в голове представляла, но не знала, как это все выглядит на самом деле. И, в общем, нас отправили в Карелию на частном, значит, вертолете там 20 красоток. Поехали за автомобилем. Главный приз в этом конкурсе была тачка, если я не ошибаюсь. И что это типа холостяка?
0: Что-то типа холостяка?
1: Ну, ты просто как бы на самом деле приезжаешь к олигарху на его остров небольшой и тусуешься там 20 дней. Купаешься в басике по утрам. Самое смешное, что мы садились с утра за круглый стол. Вот представляете, да, вот эта вот картина. 20 моделей. Огромный в купальниках, стол. В да? Знаешь, там типа еще сверху в халатиках. Огромный стол. тут Все в еде. Пей с утра, что хочешь, ешь, что хочешь вообще. Просто а там лухари. были креветки.
0: Они пиздец любят креветки. Я Да, были, были. Да, было.
1: Было действительно все. И вот, и он садился где-то в центре. И начинал шутить.
0: В центре стола, блядь, как с яблочком во рту, понял? Это Каргенов, <рех> что ли, был? <су Meu> <рех> <рех> это
1: было так крипово, типа, ну, то, даже на тот момент, там, в 17 лет, я смотрел на это, думаю, блядь, что происходит? Просто сидит и шутит, и все а вот какую-нибудь шутку. <рех> да я не помню уже. Типа, <рех> 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 типа меня Я ща, ща, плохое ща. не запоминаю.
0: У Элтона Джона коллекция очков, но пользуется он только одним. Ну вы поняли, ну вы поняли. Заходит как... И, и что, и все телочки смеются, да? Ну да,
1: все телочки смеются, типа, и ты такой там что-то репетируешь, тебя там куда-то возят, там на всякие что экскурсии там, бла, -бла, бла Это важно. А? Потому
0: что они
2: тачку хотели это важно. Что за тачка?
1: Да я не помню уже. Ну типа мне, мне бы мне, мне бы точно ее не выиграть было, потому что мне было Ты не 17 смеялась. лет, я не смеялась, да, как бы я там что-то ну свои какие-то приколы, видимо, ловила на тот момент. Ну так О, вот это богатый мир, вот это вот он, да, фу, какой он отвратительный, это подумала я на тот момент. И в общем были девчонки, намного старше меня, и видно было, что они ну готовы все отдать и себя в том числе, чтобы выиграть какие-то материальные призы. Вот, а я всегда уходила там спать пораньше, не тусовалась с этими дяденьками, потому что еще приезжали очень много друзей. И, видимо, ко мне, как несовершеннолетней, никто никогда ну, не подходил и не предлагал мне никакой интим. Как оказалось потом, это было нормально вот и в, смысле, в общем это ты ничего а?
2: этот надумала? нет нет потом Или мне чего?
1: просто подружка которая ходила как раз таки на эти вечеринки рассказала как они проходили ну и понятно что там все просто трахались друг с другом и так далее и как бы и люди которые девчонки которые выиграли этот конкурс они со всеми спали были там чьими-то любовницами и короче и это просто ну как бы вот такая грязь в которую ты иногда, ну, ну, как бы ты не знаешь это другой стороны. И вот я говорю, мне там было 17 лет, я училась в лицее при ПГУ, э, математикой, информатикой занималась, и такая, блин, ЕГЭ бы сдать охуенно. <laughs> ну, типа, все о чем я думала, что потом, типа, там, на работу нормально пойти, там, денег зарабатывать, что-то мир увидеть и так далее. А тут ты видишь вот эту вот всю просто блядскую грязь, и просто в шоке над тем, что происходит. То есть тебя наряжают, как куклу просто непонят... непонятного что. Ты должен ходить в каких-то неудобных местах, просто чтобы какие-то богатые дядьки на тебя поглазели, а потом тебе по жопе шлепнули и дали как бы денег. Мне подарили 70 тысяч рублей, если я не ошибаюсь, на тот момент в этом конкурсе просто как бы, ну.
2: За то, что ты там сушалась. За то, что я
1: там дам. Просто была, я там участвовала. Вот. Я там кому-то понравилась и так далее. Ну, то есть, это было все как-то негласно. И тебе там в конверте в конце как бы денежки такие передают.
2: Блять, какой ужас? Это... А почему это невероятная удача, я все а? еще понять не могу. Почему мы об этом говорим, что это невероятно? 70
0: кассов с нихуя вами.
1: Вот невероятная удача типа, отдохнула. Поела вкусненько. Видео
0: отвари. Креветки, Киев, бля. Я пила
1: коктейль сперма бармена.
0: Чего есть такое? Еще
1: одна образотная, как бы, история во всем этом Как делается? Там была что-то водка с чем-то еще, я не помню. Сперма бармена. Да. Называется сперма бармена. Я не гуглила даже. Просто, просто запомнила.
2: Водка, просто с Все. Класс, Все мне <с> Ну так он так называется, я, я же не виноват.
1: Короче, удача состоит в том, что, ну, понятно, как бы, да, у меня там... У меня просто появилась возможность посмотреть на это с другой стороны и понять то, что я этой жизни всей вообще не хочу. И для меня это удача, потому что я именно в этом возрасте всю эту грязь увидела и такая, все, я это, умываю руки, иду дальше учиться и буду честно зарабатывать деньги, и не буду продаваться. А потом у меня была, говорю, такая история, что ко мне приезжает организатор конкурса красоты, и такая, типа, ну чё, такая, при, при, приехала ко мне в на снотачке, садись, говорит, сейчас поболтаем. У меня тут есть один знакомый, он, короче, это переспать с тобой хочет. Чё хочешь проси? Квартиру, машину, что то там, то, все, пятое, десятое. Ну вот, но ему, говорит, никто не отказывает, так что ты просто подумай, типа, что ты хочешь. Я такая, я хочу экзамены сдать, пошла готовиться. И они такие, чё? Такие, окей,
0: сделаем. Бля, я помню, Ксюша, как ты видел сторис, что, типа, я не знаю, если хочешь, я а потом это выживу, да, типа, да, что только да. кто-то опять предлагает поебаться с 200 да, кассов, за 200 такая, Блядь, кассов, и опять бабки, вот, сука, вроде и бабки нужны. Или как-то так что-то там было написано, я прямо угарнул жестко.
1: А, это был, короче, такой день, да, вот, невероятные качели мои финансовые, это когда, типа, нет заказов, там надо платить за жилье, за еду, за что-то там еще, и, короче, вот просто у меня на карте 100 рублей. Ну, то есть, как бы это не то, чтобы там какая-то точка, то есть завтра там плюс еще плюс 10 тысяч будет рублей, это не проблема, но в целом, как бы иногда ты такой, блин, это дно. У тебя просто 100 рублей на карте, ты вообще супер незащищенный в этом мире, типа, как вообще можно жить? И мне просто приходит э, сообщение в Инстаграме, в директ от какой-то леди, при том у нее закрытый аккаунт, но он существует, то есть там какие-то подписчики и так далее, какая-то даже аватарочка есть, и она мне пишет про то, что определенный мужчина видел меня в кафе, а это, скорее всего, вот в Крапиве, где я работаю, фотографом, потому что я туда прихожу каждый понедельник и фотографирую там еду, что, типа, я ему понравилась, он хочет переспать со мной и готов, тебе типа, платить за это 200 кассов за ночь. И что это не разовое такое предложение, как бы, ну... По длительности вы сами решите, говорит, че, она как-то еще так описала, бизнесмен, типа, среднего возраста, ему там что-то около 40 лет, он не по... Я говорю, а что он сам-то не напишет? Говорю, такой... Ну, я просто решила как бы порастыкать, потому он что, слепой, что он публичный, а он, типа, он публичное лицо ему нельзя, вот, я думаю, ну, пипец публичное лицо. Ну, короче, понятно, что я слилась, но я посмеялась. А потом это я, я пишу, типа, я говорю, я фотограф, я говорю, пускай ваш заказчик обращается ко мне как фотографу, а готова с ним познакомиться таким, ну, как бы таким способом, чтобы его поснимать. На самом деле, просто бабки срубить с ним бабок дофига. Почему нет? Ну, понятно, что это бы никак не выгорело, и, скорее всего, это все вообще развод. Но потом эта леди написала мне, говорит, ну так, ну а что, сколько у вас там фотосессия это стоит? Я, говорит, хочу девочек поснимать в Москве. Де... Ну, понятно, каких девочек Заблокировал уже, и на этом история закончилась.
2: Но истории, конечно, ужасная. Ужасная история. Жизнь
1: меня поебала. Вообще. Фу -фу -фу -фу.
2: Просто это же представляешь, какой ужас, наверное, страшно было. Нет, не было там тебя страшно, когда я по этому очень... олигарху ездила. Я бы, блядь, пиздец. Ну,
1: был. я на тот момент не понимала, понимаешь, что там происходит. То есть я ехала, и такая, о, прикольно, классно. Классное, кино, что ли, классное местечко. Кино ну, же... блин, не знаю. У меня в голове, видимо, еще. Ребенок как бы был. И я не думала вообще обо всех этих вещах и.
2: А как тебя отпустили?
1: Ну так. Говорят, типа, что, блядь, Ну, я так очень как... свободный ребенок в этом плане. Ты что, Я сама принимаю решение, ну, как бы, не знаю, со школьного возраста, можно сказать. Ну, у меня никогда не было никаких запретов.
2: Я на очке, короче, был бы по-любому.
0: Или кто-то был бы на твоем очке. То есть рубрика самый большой страх. Страх — это эмоция, природный инстинкт, зачастую основанная на прошлом негативном опыте. Все мы чего-то боимся, кто-то темноты, некоторые боятся высоты, бедности, смерти или критики. Поделись, какой у тебя самый большой страх?
1: Короче, я боюсь потерять контроль над своим телом и над своей головой. Быть жирным, как мы с вами? Нет. Ну, типа, любая болезнь — это вообще отстой полный. Когда ты не контролируешь себя, вот это мой самый главный страх. Ну, типа, я сначала думала, там я боюсь утонуть, там я еще там змей каких-нибудь боюсь или что-нибудь еще, но это все настолько несущественно, когда ну, ты просто значит, не можешь контроль, контролировать.
0: Я совсем не понимаю. Типа, эмо ну, типа... эмоциональный какой-то контроль. Или что? Это
1: ну, значит? ты заболел там, не знаю, Альцгеймером или еще какими-то заболеваниями. Да, когда, у... когда ты не можешь контролировать это себя. Или когда ты там попал в аварию и потерял там ногу, руку, что-нибудь у тебя ампутировали. Но это вот как раз у меня это... этот страх родился после того, когда я была, ну, с вопросом, как бы там, рак у меня или нет, собственно. Вот такой страх.
0: Сильно. Жестко. Ну, не прибавить, не убавить. Сказал, что <смех> все, все как бы на а месте. А как мы да. еще
2: плавно, плавно перешли в этой рубрике <смех> Через мое очко. Через свое очко, <смех> да. Что? Потеря очка
0: же тоже в каком-то смысле это потеря контроля над своим телом. Да. <смех> а, 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 <смех> полностью.
1: Эмпатию потерять, боюсь, капец. Ну, знаешь, быть бесчувственной скотиной в отношении всех вообще.
2: Вообще всех?
1: Ну да, ну то есть, например, самых даже близких людей. У меня за последнее время очень много друзей циклось из жизни, потому что, ну, интересы разошлись, и если раньше ты их всегда поддерживал просто потому, что, ну, как бы вас там у долгие годы это связывало, то сейчас становится иногда абсолютно пофиг, потому что, ну, блин, ты не всегда обязан поддерживать эту эмоциональную связь mm -hmm. со своими друзьями, если у вас разные жизни уже, разные пути, и вот...
2: Здорово. Потерять эмпатию? Ну, она у меня потеряна. Я, я даже не знаю.
1: Кто-то наоборот боится ее приобрести, поэтому, потому что это тоже, знаешь, такое страдание еще то.
2: Но я не совсем всех не люблю.
0: Вот. Кого меня люблю. он любит точно.
2: Ну его.
1: Да. Мне кажется, его принимаешь. Но, это тоже похоже
0: на правду. Срёмся в последнее время.
2: Не. Начинай. Не уводи меня.
0: города. У нас есть баварная рубрика, где наши гости играют в города из выпуска в выпуск, но чтобы сделать это немножко интереснее, мы попросим тебя да, ты не готовилась, назвать город, в котором ты была, или можешь что-нибудь рассказать о нем в Прошлый город был Ижевск, тебе на букву К Краснокамск Это считается за город? Конечно, какой это нет, естественно считается Расскажи, что они тебе в Ну
1: ладно, там прошло мое такое самое раннее детство, там жила моя прабабушка и меня родители на выходные отправляли к ней, чтобы я тусовалась там со своим двоюродным дядей Играла там в компьютерные игры и просто, в принципе, видимо, не мешала своим родителям работы работать. А ты в какие игры играла? А, в компьютерные? В да. В кузю. А еще я собирала мозаику, и там открывались какие-то полуголые телочки.
0: Я помню, у нас были шашки, да, вот эти, типа, где там ты выигрываешь, и телочка раздевается. А где, а когда проигрываешь, она обратно отевается. Блин. А, на компе. Да, на компе. Да, ну, на
2: компе Да, конечно. Конечно. Я побеждал всегда. Вообще А это были, очень хорошая, кстати, мотивация. Согласен,
0: очень да. для детей. Вообще. Учиться.
2: Учиться в шахматы. Надо было мне такие вот сделать. Я бы сейчас гросмейстером был.
0: С вами был подкаст на коленках, 94-й выпуск. Хотим напомнить, что у нас есть Patreon. Это такая площадка, где вы можете поддержать нас на определенную сумму. А мы же, в свою очередь, огласим ваш никнейм в конце выпуска. Также вы получите выпуски на день раньше. И еще наши пиздатейшие разогревы, где мы с Сашей изливаем душу, разговариваем о насущном фильмах, играх и прочих всяких штуках, которые посмотрели. И срёмся. И срёмся, да, как обычно. И,
2: кстати, ник еще, у нас же YouTube, Тима. А, сейчас там в титрах Ник пишется еще. Благодарим вас за
0: прослушивание, но, Саша, кого мы благодарим больше всех? Конечно
2: же, наших патронов, а именно Ирина Краснова, Егор Ярусланов Полина, Даниил Старков, Таисия Попова Бельбезов Виктор, Андрей Васькин Ирина, Александра и Лиза Попова Спасибо вам огромное за поддержку Мы вас очень
0: любим, ценим Сладенькие Мы попросили тебя подготовить трек, который мы поставим в самом конце Что это будет за композиция?
1: В общем, классный трек, он немного про мое состояние внутреннее. Послушаем.
0: В
2: данный конкретный момент?
0: Или в целом, когда ты его Жизненный, нашла? Да. Классный психодел вообще, мне очень понравился. такой, да. Очень крутой.
2: Массив Touch.
0: Ну, похоже, да, чем-то, кстати. Ну. <класс> спасибо большое за прослушивание.
2: Удачной недели. Всем, да, хорошей недели. Пока-пока. Всем пока.
1: Пока.